0: Willkommen zum Physik Evolution Podcast. Wir sind wieder hier im Evo Gym. Mein Co-Host Daniele und ich, Luis, wir freuen uns auf eine neue Episode. Richtig. Und ich bin jedes Mal gespannt, wo das Ganze hier hinführt. Echt? Bist du jedes Mal gespannt, wo das hinführt? Ja, zumindest in der ersten Aufnahme des Tages. Da haben wir ja keine, keine Fragen oder so, auf die wir
1: uns stürzen können. Es geht jedes Mal Freestyle rein. Aber das finde ich ist das Schöne. Man ist so... Frei, weil ich meine, natürlich, irgendwo ist es auch schön, wenn man so ein Skript hätte und sowas, aber mir die besten Sachen kommen so ein bisschen aus der Spontanität. Definitiv. So, und am Ende des Tages, so die erste Episode ist auch immer, wir, wir checken so ein bisschen, wie es einem geht. Mhm. Du fragst mich mal, was ist bei mir so abläuft. Ich frage dich, was bei dir so abläuft. Wir haben dann manchmal auch nochmal Gespräche über irgendwelche Zuschauer und Zuhörer, die dann dich äh, informiert haben oder mich informiert haben mit Dingen und dann sprechen wir darüber. Ähm, die erste Episode ist auch oft, wir sprechen über Events. Zum Beispiel, du warst letztens, glaube ich, auf dem CrossFit-Event. Tatsächlich, genau. Ja, genau. Auf dem Double Trouble. Auf dem Double Trouble. Double Trouble nennt sich das. Wurde mhm.
0: vom Rhein Gym hier aus Köln ja. organisiert. Und wir mit Ivo waren dort als Hauptsponsor vor Ort. Und Geil. ich bin auch vorbeigefahren. Das Ganze war in einer richtig coolen Location in mhm. der Motorworld in Köln. Es ist eigentlich schon fast wie so ein Museum. Dort stehen super viele ähm, Autos ja, wirklich zur Schau Richtig aus. exotische das Autos. ist krass. Also ne, von Oldtimern bis hin zu den teuresten Luxuswagen. Ja. Ja, so. da, da könnt ihr euch dann die neuen Lamborghini-Versionen, also Lamborghini hat auch einen Sitz in, in dieser Motorworld zum Beispiel. Also oh. wir haben einen eigenen Store da auch. Ach krass. Ja, da könnt ihr euch einen holen. Was, also.
1: was könntest du dir im Lamborghini-Store holen?
0: Eine Kaffeetasse oder so. <lacht> <lacht> eine Mütze. <lacht> fühle ich. Naja, super, super geiler Laden. Kann man auch sehr gut essen. Also du kannst dann auch tatsächlich innerhalb des Gebäudes essen und sitzt dann im Prinzip direkt an den ganzen Autos. Schön. Richtig, richtig gut. Ja, ja, ja. Als wir da reinkamen, boah, da waren direkt richtig dicke Bentleys für so 300 K. Hat,
1: hat Louis Friedlingsdorf eine Lieblingsautomarke Hast du sowas? Ja, Mercedes. Ja? Auf jeden Fall. Irgendein bestimmtes Modell oder allgemein? Hauptsache Limousine. Okay, ich verstehe. Ja. Vier Türer? Ja. Okay. Idealerweise
0: muss nicht, aber okay. ähm, mir ist eigentlich nur wichtig, dass es ähm, das ein neues Modell ist, ja, mhm. das ist auch vom Interior recht modernes. Mhm. Ich hasse das, wenn das Auto so von außen halt super aussieht, aber dann von innen. So, von der Technik und so komplett veraltet ist, du so ins Navi irgendwas eintippst und so jeder Buchstabe braucht so zwei Sekunden, um zu laden und sowas. Okay. Das ist Katastrophe. Nee, ich will dann schon eine, jetzt bei den Mercedes-Modellen an diesen durchgezogenen Bildschirm. Oh, und der ist schön, den sowas. hab ich gesehen, ja, ja. ja das, 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 das muss schon sein. Der sieht schon sehr wild aus. Ja, ja das ist so eigentlich schon so mein, so mein Traumauto, so eine Mercedes-Limousine. Ey, ich war schon immer so Mercedes-Fan, schon damals als kleines Kind in der Formel 1 auch. Okay, krass. Mika Häkkinen, dann Kimi Räikkönen, so uh. das waren immer meine Lieblingsfahrer, die Finnen damals. Ja, ja, ja. Weil meine Tante ist auch aus Finnland, so deswegen okay. hatte ich immer schon so eine Connection, Connection zu Mercedes krass. und das, ja jetzt auch so so mein Traumauto. Also in der Motorwelt steht tatsächlich glaube ich doch, da steht ein Mercedes.
1: Ähm, Maybach glaub, steht da glaube ich sogar.
0: Kann er auch sein. Ähm,
1: ich bin mir nicht sicher.
0: Aber diese Bentleys, die fand ich krass. Ne? Glaube ich. Boah, die waren brachialen, die ja. haben vorne so eine Front, die ist, ist nicht so Elegant wie bei den Mercedes, sondern wirklich einfach brachial, richtig fett. Ne? Das sind dicke wild, Dinger. Wild, wild,
1: Ich ja, ja. meine, ähm, da stand letztens auch so ein richtig fetter Bugatti. Also der stand draußen. Also ich bin Ach, dran was? vorbeigefahren und stand mhm. der da draußen. Ich war erstmal nur so, weil ähm, wenn man sowas auf Instagram sieht oder sowas, ist es nochmal was anderes, als wenn du es dann in Real Life siehst. Mhm. Weil natürlich so heutzutage mit dem Internet man ist so ein bisschen desensibilisiert. So, man hat schon alles gesehen Komplett, und sowas. Aber das nochmal in Real Life zu sehen, ist ja. nochmal so ein bisschen... Ja, auch mit den Preisschildern dran und sowas. Oh, ne? <lacht> das Preisschild habe ich nicht gesehen. Ja. Da ich, ich, mal, hätte ich erstmal eine Rückwärtsseite gemacht. Echt
0: ein cooler Laden. Ja. Ähm, über ja, diese Luxusautos und so hinaus stehen da auch tatsächlich äh, alte Formel-1-Wagen okay. von äh, Michael Schumacher. Wenn man dann auch mal eine Etage hochgeht, dann stehen da wirklich diese alten Formel-1-Autos, die auch original in Rennen Renn gefahren wurden. Ja. Krass. Das ist Wahnsinn. Also so für jeden Auto von mir, eins Liebhaber, absolutes, äh, absolute Empfehlung, ja, ja. da mal in Köln dorthin zu gehen. Man kann auch super essen. Es gibt mehrere Restaurants ja. da, ein geil. Steakhouse, dann von äh, Steffen Hensler ein äh, Restaurant, mhm. das ist auch ganz nett. Und ja, so ein, dann, wie, wie gesagt, dieser Laden, der dann noch mal in der Halle drin ist, wo ihr direkt neben dem Auto sitzen könnt. Da gibt es Burger, Pizza, richtig, richtig geil. Chillig. Und ähm, es gibt da auch noch eine Attraktion, die nennt sich Battle Cars. Okay. Das ist im Prinzip so Kartfahren, Aha. so ein bisschen auf Mario Kart angelehnt. Also da könnt ihr dann, fahrt ihr mit dem Kart lang und ihr könnt so Minispiele machen. Uh. Mhm. Also auch in so einer Halle und dann wird die Strecke oder die Bahn, ich sag mal, von so LEDs auf den Boden projiziert und dann könnt ihr so... So, so, so Minigames machen und sowas soll wohl sehr, sehr Ist es, sehr, sehr es über
1: sein. Screen oder ist es wirklich Fahren?
0: Nee, du sitzt wirklich in einem Kart, ja. steuerst das und dann ja, gibt es zum Beispiel so ein Minispiel, wo du möglichst viele ähm, Teile der Strecke für dich einnehmen musst. Also du fährst irgendwo lang und du ziehst dann so eine Spur hinter dir hm. und wenn an, andere dann aber über deine Spur fahren, dann wird deine Spur zu deren Spur und dann hm. färbt die sich in deren Farbe ein. Ähm, Lustig. Musst du halt einfach ja, so möglichst viele Anteile mhm. haben. Also, das ist jetzt nur so ein Beispiel für ein Minispiel. Ich habe es selber noch nicht gemacht, mhm. aber habe gehört, dass es wirklich ein Spaß sein soll. Ja. Also, Motorwelt an sich, absolute Empfehlung. Und genau da, wo sonst Bettecast stattfindet, mhm. da war jetzt dieses Mal die CrossFit-Veranstaltung. Okay. Das Double Trouble. Und ähm, ja, war ein mega cooles Event. Das Ganze war wie so eine kleine Expo aufgebaut mhm. mit mehreren Ständen. Ne? Wir mit Ivo hatten da auch unseren Stand, hatten unsere Supplements. Ähm, zur Verköstigung bereitgestellt, natürlich auch zum Erwerb und ähm, in der Mitte der Halle war dann ja, das Spektakel, da sind die Athleten dann angetreten. Double Trouble, äh, der Name sagt schon, okay, wir sind immer ja, Zweierteams gewesen, mhm. ein, eine Frau, ein Mann und die sind dann in verschiedenen Kategorien äh, eben angetreten. Als ich kam, wurde war, war gerade der Locklift dran mhm. und das Ganze auf ein One RM, also jeder aus dem Team hatte drei Versuche und konnte dann von Versuch zu Versuch das Gewicht dann eben anpassen. Und dann wurde versucht, eben das größtmögliche 1 m eben aufzustellen. Und dann wurden die äh, Werte äh, von den beiden Teampartnern zusammengezählt. Und das Team mit dem höchsten 1 m
1: hätte, hätte dann äh, eben gewonnen. Wie viele Versuche haben die Teilnehmer? Drei Versuche? Jeweils drei, glaube ich, waren es, ja. Okay. Und davon müssen die halt versuchen, so hoch wie es geht, einen genau. Valid ja. Lift zu machen. das
0: war jetzt für mich auch die erste Crossfit-Veranstaltung, auf okay. der ich jemals war. Ich dachte, da wird so, also da geht es so ein bisschen mehr in den ich sag mal Ausdauerbereich. Hm. Ähm, eher längere und kontinuierliche Belastungen, hm. aber da war es tatsächlich ein One-Am. Also das hat mich auch Krass. sehr verstaut und fand ich eigentlich auch ganz interessant. Hat mich ziemlich ans, an so einen Powerlifting-Wettkampf äh, erinnert. Tatsächlich, ja, ja. ja. Und war dementsprechend auch recht... Ja, interessant dann zu sehen, wenn die Leute dann gefailt haben und sowas und der Locklift, die dann fast nach, nach hinten weggerissen oh, hat und sowas. Scary. Yeah, yeah, yeah.
1: Ja. Um, also ich habe gar keinen Bezug zu CrossFit. Ich kenne nur die CrossFit-Games. So, mhm. äh, wie heißen diese? Matt, Matt Fraser oder Matt Froning. Da gibt es so zwei sehr, sehr krasse Athleten, die mehrmals hintereinander gewonnen haben. Die sind so sehr renommiert in dem Sport. Mhm. Die hab ich, da habe ich eine Doku von einem von dem mir angeschaut. Das war ganz interessant und diese CrossFit Games, die werden ja jedes Jahr neu, also die Disziplinen werden jedes Jahr neu ausgewählt. Ich ja. wollte jetzt nicht Würfeln sagen, aber die werden halt, man, die Athleten wissen nicht, worauf die sich vorbereiten sollen oder müssen und deswegen müssen die so gut, wie es geht, in so vielen Disziplinen sein, wie, also wie möglich. Aber es geht ja nicht. Das ist, stell dir vor, du musst dich für eine Klausur vorbereiten, Weißt weißt so können 100 Themen an, äh, yeah. rankommen und dann so sind es an einem ja, Ende. Abitur ne? Ja, richtig, <lacht> richtig. es sind nur vier Stück und ja. du denkst dir, okay, was mache ich jetzt so? Pocket Picking nehme ich nur so 20 Stück davon und ja. bereite mich richtig dafür vor oder mache ich mehr und es ja. ist halt irgendwo auch fies, so, was ich meine, weil, sage ich mal, du bist in einer Disziplin mega stark und in anderen bist du halt mega schwach und mhm. da trennt sich halt, wie sagt man so schön, die Weizen von der Spreu. <lacht> Ja, also krass, Crossfit Games.
0: Interessant. Also Crossfit Games hatte ich auch mal so ein bisschen auf YouTube gesehen. Finde ja. ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ne? Alleine ja. so das, das Event an sich, ne? mhm. die äh, Anzahl der Athleten und auch die Athleten jetzt an und für sich. Ne? Mhm. Extrem krasse Sportler, ne? die ich auch äh, in irgendeiner Art und Weise auf jeden Fall auch bewundern. Ne? So Crossfitter werden ja auch so zumindest jetzt aus der bodybuilding-Sicht heraus immer so ein bisschen belächelt, ne, weil man nicht genau weiß, okay, was, was machen die da, ne, weil wir uns auch gar nicht genau jetzt eben mit deren Sport wirklich auskennen. Mhm. Aber die sind dort doch, doch schon ziemlich auf der einen Seite jacked teilweise und auch leidensresistent. Ne, also so, ein, so ein Training, ein Crossfit-Training, das ist schon brutal. Ne, also ich meine, gut, da gehst du jetzt nicht so sehr ans lokale Muskelversagen, aber vielmehr so an das Versagen so deines Gesamten Systems. Ne? Ich meine, du holst ja irgendwo alles dann wirklich aus deinem Körper raus. Wir als Bodybuilder, wir wollen so alles aus, aus unserem Muskel, sag ich mal, rausholen. Richtig, richtig. Aber die holen wirklich alles aus dem Körper raus, was nur geht. Die gehen psychisch, kardiovaskulär, äh, muskulär ans Limit. Mhm. Und da wirklich nochmal alle, ja, alle Register zu ziehen, die der Körper eben einem gibt ist natürlich nur mal was anderes, als wenn du wirklich sagst, okay, ich gehe jetzt hin und trainiere bei dem Bizep curl nur den Bizep aus, sondern mhm. ich gehe jetzt hin und mache halt ähm, was weiß ich, Muscle-Ups oder Jumping-Jacks oder so bis zum absoluten Versagen oder versuche in einem gewissen Zeitintervall so viele wie möglich zu machen. Das ist auch das ist schon, schon, schon echt beeindruckend. Ne? Da
1: die arbeiten mit so was machen die? Die haben nicht so Workout-Pläne, die haben immer nur so Workout of the Day, so what, what? Ja, das sehe ich auch immer. Ähm, ich, ich wollte mal so ein Workout of the Day versuchen. Es gibt ja so welche, die äh, haben einfach äh, schon, sag ich mal, ein, einfach ein Statement da in der Szene. So, dass Ich muss gerade suchen, wie der heißt. Murph oder Murph? Sagt dir das was? Murph? Ja, ähm, warte, ich suche es dir jetzt sofort raus. Äh, Murph.
0: Ja, W.O.D. ist Workout of the Day.
1: Ähm, Auf jeden Fall. Challenge. weil, weil das, ist, das ist eine wilde Challenge, wenn ich die jetzt finde. Was ist die Murph-Challenge? Gewidmet ist das Workout einen im 2005 verstorbenen Herren namens Michael Murphy. Daher also der Na Name, das Workout besteht aus einer Meile Laufen, 1,6 Kilometer, 100 Klimmzügen, 200 Liegestützen und 300 Kniebeugen und einer weiteren Meile Laufen. Okay. Und das ist das Workout. Ähm Oder
0: wäre ich lange dran, glaube ich.
1: <lacht> und die, die krassesten Athleten, wenn ich mich nicht täusche, machen die das in einer Stunde. Wahnsinn. Also 1,6 Kilometer laufen, ja. dann machen die 100 Klimmzüge, 200 Liegestütze, 300 Kniebeugen und laufen noch nochmal 1,6 Kilometer.
0: Mhm. Also laufen, würde ich sagen, kein Problem, 300 ja. Kniebeugen wenn das jetzt air Squads sind, ist das ein geht, klar, sind es das geht klar. Alles Körpergewicht. Aber 200 Liegestützen, nee, wie viel Klimmzüge?
1: 100 Klimmzüge, 100 Klimmzüge 200 Liegestützen. Das ist
0: das ist hart. Ich also glaube, zumindest die, mit meiner Bodybuilding-Technik.
1: <lacht> die tragen glaube ich nochmal so eine äh, Weight Vest ja. mit extra Gewicht. Aber ja, ich glaube, das sind so die Vorbereitungsmaßnahmen so.
0: Heftig. Ähm, ja. Ich glaube, was halt im, Klim äh, im, im Crossfit nochmal noch mal wichtig ist, dass es eine Performance-Sportart ist und keine Sportart, um ähm, so konkrete Adaptionen wie jetzt im Bodybuilding hervorzurufen. Es geht also nicht jetzt bei denen darum, wenn die Klimmzüge machen, jetzt den Rücken aus, äh, möglichst zum Wachsen zu bringen, sondern die wollen halt wirklich nur ihr Kinn über ja. die Stange bewegen und das ist komplett egal, wie die das schaffen.
1: Doch, mega viele Meme-Videos. Also.
0: Genau, das ist ja auch so der Punkt, wo man denkt, okay, was machen die? Aber die äh, ja, versuchen letztendlich wirklich nur die Kriterien für deren Sportart dann letztendlich so gut es geht eben zu erfüllen.
1: Ich glaube aus Bodybuilder-Sicht, ähm, weil die Frage stelle ich mir aktuell oder stelle ich mir halt, wenn ich diese Klimmzüge sehe, so, was ist der Benefit? So einfach dann die Zahl zu schaffen, das ist der einzige Benefit. Einfach zu zeigen, du kannst so schnell wie möglich 100 Klimmzüge ja. machen. Aber dann denke ich mir so, das ist doch kein Klimmzug. Mhm.
0: Bin ich voll bei dir. Also nenne nenn es ja. Schwingzug
1: oder ja. nenne es irgendwas anderes, aber ja. äh, so ist, keine Ahnung, ist verwirrt. Ja. Also, naja.
0: Ja, das ist, also wie gesagt, ich würde jetzt auch so Crossfit jetzt keinem gesundheitsorientierten Sportler zum Beispiel empfehlen, der jetzt mhm. sagt, okay, ich will jetzt Sport machen, damit ich möglichst lange lebe, gesund bin, meine Knochen auch im Alter hochhalte, ja. meine Muskulatur nicht so schnell im Alter verliere, dem würde ich kein Crossfit empfehlen. Ich glaube, das ist mehr wirklich, so also geht halt mehr so in die Richtung nochmal Selbstzerstörung oder einfach selbst... Selbsthass. Ja, einfach selbst nochmal so über sein Limit nochmal gehen mhm. und seine Grenzen so ein bisschen durchbrechen. Ja, ne? ja. Aber äh, ne, wie du sagst, so die Adaptionen, die man dann von dem Training erfährt, ich denke, die sind primär im kardiovaskulären Bereich. Ja. Ähm, weniger im, natürlich auch im Bereich äh, des, des aktiven Bewegungsapparats, ähm, aber auch ne, im passiven, also wie gesagt, aktiv, Muskulatur, passiv, Sehnen, Gelenke, mhm. klar, passen sich natürlich auch an. Aber. Ich glaube, das, das Verletzungsrisiko ist potenziell noch mal etwas höher. Hm. Ähm, ja, deswegen wäre es jetzt auch nicht meine Sportart of, of choice, muss ich ehrlicherweise sagen. Wobei diese Locklift-Challenge eigentlich ganz cool war, ähm, eben auch anzuschauen. Ja. Nur, gut, Nur Ich war dann drei Stunden vor Ort und es lief dann drei Stunden lang die gleiche Challenge, also nur mit unterschiedlichen ähm, Fortschrittsgraden. Also es gab so drei Klassen, ja. ich glaube so ich weiß jetzt nicht mehr genau, Scaled, Intermediate und Elite oder mhm. sowas hieß das und die kamen dann alle nacheinander dran, also in diesen drei Stunden am ersten Tag, wo ich da war, habe ich halt nur diese Locklift-Challenge gesehen. Am nächsten Tag da drauf ging es dann weiter, also es war ein zweitägiges Event, da ähm, waren es dann, dann glaube ich, auch ja, in Anführungszeichen diese Klimmzüge ne, oder was auch immer, <lacht> ähm, dann gepaart mit ähm, irgendwie so so Kette, mit so stehenden, äh, nee, mit so Kettebell-Walks. Also mhm. die haben so eine Kettebell über den Kopf gestreckt und sind dann dabei Ausfallschritte gegangen.
1: Okay. M musste die Kettebell irgendwie in einer bestimmten Position sein?
0: Ja, so über Kopf. Also aber das Ellbogengelenk, glaube ich, sollte gestreckt sein.
1: Ja, aber musste die Kettebell mhm. auch äh, gerade gehalten werden? also ja. Also im Prinzip, wenn du die Kettebell... Genau, das
0: Handgelenk durfte nicht abgeknickt werden. Ne? Krass. Ja, ja, das... Okay. Ich glaube, irgendwie so ja. war es, ja. Zuhal, definitiv. Das, das, das ist schwer, diese zu halten. Ja, definitiv. Weil die versuchen
1: dann immer wieder in die anderen... Richtung. Das ja, ist tough. absolut. Wow. Ja. Das mit dem Locklift, das erinnert mich, weil du hast über deine Kindheit gesprochen, mit dem Mercedes-Benz und sowas. Ich habe in meiner Kindheit, war ich sehr oft in Polen bei meinen Großeltern, und im Fernsehen lief immer Strongman. Oh, Strong bist really
0: white, ey. Du bist ja echt über, über ganz Europa connected. Ja. Italien, Polen.
1: Ja, ja, mein, also meine, meine Mutter, familiärisch, kommt aus Polen und Aha. mein Vater aus Italien. Ach, stark. Und äh, in der Kindheit habe ich viel Zeit halt bei meinen Großeltern in, in Polen verbracht. Und ähm, da lief halt viel Strongman. Mhm. Weißt du, wieso da viel Strongman lief? Weil der aktuelle Typ, oder der stärkste Typ in dem Zeitpunkt, wo das halt lief, war Marius Pujanowski. Das ist ein legendärer, äh, nicht Powerlifter, aber Strongman jetzt. So, es halt hat den Legendenstatus bekommen, mehr oder weniger. Und ähm, der war halt auch untypisch, weil die meisten Strongmen, so wie stellst du dir so einen Strongman vor, so ein bisschen kräftiger, Bär-Look, vielleicht ein bisschen Plauze, yeah. aber trotzdem starker Kerl, yeah. so ein bisschen Wikinger-mäßig. Genau. Der Typ war ripped. Mhm. Der Typ war shredded. Der, der war wirklich ein Genetic Freak. Wo andere einfach noch so, sage ich mal, einen Körperfettanteil von 25, 30 hatten, sah der Typ stage ready aus. Also der Typ musste mal gleich googeln, soll ich dir ein Bild zeigen? Marius Puschanowski? Es ist, ich hätte, vielleicht brauche ich jetzt eine Live-Reaction von ihm. Marius. Auf jeden Fall lief das, das immer und als Kind, keine Ahnung, das hat, hat sich halt immer so, sah cool aus. Ich habe hab's äh. von mir immer reingezogen, dachte immer, cool. Irgendwelche Typen, die schwere Gewichte heben und schmeißen und sonst was. Es gibt auch voll die coolen Disziplinen. So sei es diese Atlas-Stones, die du tragen ja. musst oder du, die haben dann auch manchmal so LKWs gezogen oder sogar ein Flugzeug irgendwie mhm. gezogen für ein paar Meter. Mhm. Verrückte Menschen. Mhm. Janowski. Warum ist aus dir jetzt kein
0: Strongman geworden?
1: Warum aus du... <lacht> ich ich habe hab einfach, also wenn du dir die Typen anschaust... Dann also hier sind so ein paar Bilder. Heute sieht er nicht mehr so krass aus, aber schau, geh strong mal, mal runter. Wahnsinn. Das, das ist ein Strongman.
0: Ja, gut in Form, er sieht aus wie ein Bodybuilder, Mann.
1: Das ist verrückt, oder? Heftig. Der, ist dann, der hat dann irgendwann später einen Switch gemacht, ist dann in, ins MMA gegangen. Ja, ich sehe es. Wow. Verrückt, oder? Auf jeden Kranker Fall. All <lacht> Kranker Allrounder. Kranker Allrounder. Ey, Daniele, da sehe ich dich aber auch. Nee, Mann, also. Hast du ja hast du schon mal so einen Strongman, wie viel, guck hier mit den Seiten, der hat fünf Strongman-Pokale. Fünfmal hat er gewonnen, das ist mhm. crazy. Ja klar, World Strongest Man
0: hat man sich natürlich angeschaut, ne? jetzt gerade mit äh, Hafthor Bjornsson und Eddie Hall und so. Auch gerade richtig. Shaw, sehr interessant. Und die haben ja auch
1: Locklifts und sowas, also ja. an sich. Ja, ich meine, an sich ist das gar nicht so weit vom Crossfit entfernt. So, es, ist, ne? es ist nur noch nicht so kardiovaskulär. Richtig. Also die man, man geht nicht so richtig in diese Cardio-Schiene. Natürlich gibt es da ein paar Disziplinen, wo du auch schnell arbeiten musst
0: oder sowas. Ne? Richtig. Also oder
1: diese weighted äh, Carries oder so? Genau, die musst du ja auch auf Zeit machen. Ja. Da wird auch ja. die Zeit getrackt. Ja. Aber ähm, das sind jetzt nicht so Disziplinen, wo du sprinten müsstest oder sowas. Mhm. Äh, ähm, also
0: Und das Gewicht ist meistens vorgegeben. Ist ja nicht so jetzt wie beim ähm, wie beim Crossfit, dass du dein eigenes Körpergewicht einfach bewegen musst, ja, sondern ja. du musst halt wirklich stark sein und das
1: äh, Gewicht can.
0: bewegen können. Ne? Um, as, as Deswegen ja, klar, tendenziell ein bisschen mehr in die, in die Kraft und weniger ja, in mh. die Ausdauerschiene, aber das ist ja auch beim, beim Crossfit jetzt nicht ausschließlich so. Zum Beispiel mhm. hatten wir jetzt auch ein 1 äh, am ähm, eben beim Locklift, der gefragt war. Also ja. auch hier scheint das ja irgendwo zu variieren. Aber ich habe da jetzt nicht gen genau einen Überblick, wie jetzt die Verteilung so ist. Ne? Ja. Aber wenn man jetzt eigentlich mal so ein bisschen über die Crossfitter hatet, ne, dann muss man auch irgendwo Zugeständnisse machen, dass Strongman da zumindest jetzt von, der, von den Disziplinen her gar nicht so weit entfernt ist. Dass die Strongmans nur anders aussehen und dass es irgendwie ein bisschen cooler ist, so, wenn man sich das anschaut. Zumindest jetzt als, als Bodybuilder. <lacht> also,
1: vielleicht ist das jetzt eine verpönte Meinung, aber ähm, zum Beispiel es es kommt ja auch irgendwo drauf an, wie wie weit du da, sag ich mal, relaten kannst. Ja, genau. Ähm, so, ich kann ich kann mir zum Beispiel Sportarten, ich denke, jede Sportart ist in sich schön, jede Sportart hat in sich richtig coole Sachen, so, deswegen werden Menschen immer wieder zu irgendwelchen Sportarten, sage ich mal, hingezogen und verlieben sich dann in diese Sportarten, weil es immer irgendwelche Sachen gibt, die, sag ich mal, der Laie nicht sieht, aber je mehr du den Sport verstehst, desto mehr siehst du, sag ich mal, diese, diese krasse Arbeit dahinter. Mhm. So, weil viele reden auch davon, wenn jemand krasse Kunst macht, dann können das oft nur andere krasse Künstler verstehen, weil die verstehen, wie viel Arbeit da drin steckt und der Laie sieht, kann das halt gar nicht mhm. nachvollziehen, weil ja. die sind nie die ersten Steps gegangen. Auch, und der Künstler ist schon Millionen Steps gegangen. So, und deswegen schätzen das dann die Leute, so, zum Beispiel Crossfitter, die dann andere Crossfitter sehen, die dann keine und krasse Leistungen bringen, schätzen das eher, als so mhm. der Laie da sieht, so krass, der hat 100 Kilo mit dem Lock gehoben. Mhm. Das ist wahrscheinlich schwer, so ja. safe. Oder wenn Le Leute keinen Bezug zu Bodybuilding haben und die treffen zum ersten Mal auf diese Bodybuilding-Bubble, die sind dann auch eher so, hm, okay, dann sind die da Diäten, die sich da runter und gehen auf die Bühne und Reizen den Latt. So. <lacht> cool. so Also an sich, jeder Sport hat irgendwas, was, was wenn man sich mehr damit beschäftigt, einen reizen kann und auch eventuell auch dazu ziehen kann und auch, dass man ein Fan wird irgendwann. Aber man muss sich halt damit, äh, sag ich mal, beschäftigen. Mhm. Und da muss halt erstmal der Bezug entstehen irgendwo. Und ähm, ja, wenn man sich dann damit dann nochmal identifizieren kann, desto besser. Absolut. Und ähm, der springende Punkt war der, was ich meinte mit dem Verpöntsein ist, ähm, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber bei mir werden halt mega viele Videos gerade vorgeschlagen mit so ähm, der F Männer- und Frauen-unfairen äh, äh, Verteilung von Geld und im Frauenfußball und im Frauenbasketball. Mhm. Ähm, ich finde halt, ein springender Punkt ist halt, wenn jemand den Sport besser ausführt, und mehr Leute dazu bringt, diesen Sport zu schauen, desto mehr Geld kommt hier rein. Und sich dann zu beschweren, dass das Geld nicht gleich ist, finde ich ein bisschen komisch. So ja. Und wenn, sage ich mal jetzt in dem Beispiel, Strongman cooler ist, weil da einfach mehr, sage ich mal, noch mehr eine Freakshow ist, weil, die, ja. weil der Mensch mag es, so Klar. verrückte Dinge zu sehen, so Dinge, die so ein bisschen absurd sind, so ein bisschen, die uns so zweifeln lassen, so ist das überhaupt echt und sowas. Also beim Crossfit, das wirkt hin und wieder noch machbar. Ich als Laie, wenn ich die Klimmzüge sehe, finde ich das so ein bisschen ähm, ja, ich, also ich finde es lustig. So. Ich finde es nicht beeindruckend. Irgendwo mhm. finde ich das lustig, wenn ich mhm. das sehe. Also no hate. Ähm, aber ja, das ist, das ist dann einfach am Ende des Tages immer im Auge des Betrachters. Also.
0: Absolut. Ich glaube, dass sich ein Ausdauersportler, der vielleicht aus dem Marathon laufen, dass der daher kommt, sich vielleicht eher zum Crossfit hingezogen führt. Definitiv. Und ein Bodybuilder vielleicht dann eher zu den Strongmans.
1: Ja. Wie gesagt, also da muss halt irgendwo der Bezug entstehen, da muss halt irgendwo auch, sag ich mal, das Verständnis sein für den Sport. Es gibt so viele verrückte Sportarten. Ich habe letztens gesehen Fußball auf Fahrrädern. Ach was? Auf Fahrrädern. Fußball auf Fahrrädern. Fußball auf Fahrrädern. Und die schießen mit dem Fahrrad. Ach, Kennst du das? Ja,
0: schon mal. Also ich kann, ich habe es, glaube ich, noch nie wirklich live gesehen, aber jetzt, ich wo du es sagst, so kann ich es mir irgendwie vorstellen. Um, <lacht> ja, und verrückt. Und ich habe auch letztens eine neue Sportart ausprobiert. Welche? Paddeltennis.
1: Paddel tennis Ja.
0: Was das, ist das ist so eine Mischung aus Tennis und Squash.
1: Okay. Was ist also, Squash nochmal? Gegen die Wand.
0: Genau. genau. Du, du spielst in so einem Glaskasten im Prinzip. Okay. okay. Jetzt bist du auch in einem Glaskasten, aber du hast noch das Netz in der Mitte.
1: Und spielst dann gegen einen, also es ist Tennis, ja, eins gegen eins genau. mit dem Netz. Oder zwei gegen zwei, ja. Oder zwei gegen zwei. Das Feld ist kleiner, nehme ich an. Ja, ist ein bisschen kleiner, richtig. Äh, die Regeln sind wie beim Tennis. Ja,
0: nur okay. dass der Ball halt gegen die Wand titschen darf. Also der muss immer im Feld auftitschen und darf dann aber noch gegen die Wand gehen. Ach, okay. Und dann ist der Ball nicht aus, sondern es wird weitergespielt.
1: So also ein bisschen... Tischtennis, aber halt nochmal mit einer Wand. Weil beim Tischtennis darf der ja auch auftitcht.
0: Da war ja beim Tennis auch. Nur
1: so, halt ja, ja. Ich dachte, Immer noch auf die Wand
0: ist... als Begrenzung. Ne? Du okay, kannst okay. nicht so leicht so einen Winner, sage ich mal, schlagen, dass ne, du schlägst, der Ball Tisch und dann aus dem Spielfeld rausgeht, der Gegner nicht mehr drankommt. Okay. Sondern wenn der Ball Tischt, dann kommt er meistens nochmal gegen die Wand und dann hat der Gegner nochmal eine Chance, den Ball nochmal rüber zu spielen. Mm, mm. Das ist, ähm, ja, wie gesagt, so eine neue. Form des Tennis, wie auch immer, mhm. die jetzt in den letzten Jahren äh, kam und auch recht viel Anklang findet. Also die Box, äh, die, ich, äh, in, äh, die ich bei mir in der Nähe habe, die ist auch fast immer ausgebucht und Krass. da ist echt immer viel los. Das ist halt so ein bisschen anfängerfreundlicher. Mhm. Ne? Für so einen Anfänger Tennis zu spielen kann oftmals so ein bisschen ja, deprimierend sein, weil einfach nicht so viele Ballwechsel zustande kommen.
1: Ja, der Ball geht da dann geht ich direkt
0: mal. Ich vier Jahre oder so Tennis gespielt. Ähm, nachdem ich mit Fußball aufgehört habe, bevor ich zum Kraftsport dann zu, gekommen bin. Und ähm, ja, jetzt so dieses Padlet-Tennis ist halt nochmal so ein bisschen dynamischer, die Ballwechsel gehen länger und du hast so ein bisschen weniger Leerlaufzeit, wo du dann den Ball holen musst, dich wieder neu positionierst für den Aufschlag mhm. und so weiter. Es geht alles so ein bisschen schneller, das ist so ein bisschen Tennis auf Quack halt. Okay. Ja, macht auf jeden Fall mega Bock und da denkt man sich auch, okay, ist ist eine relativ neue Sportart. Kann man da noch attackieren? Ne? Kann man da noch competitive sein? Deutsche hm. Meisterschaft oder so angreifen ja. mit ein bisschen Training. Nein, ist nicht möglich. Okay. Also wenn, auch da gibt es ziemlich coole Videos äh, auf YouTube von so irren Ballwechseln, ne, wo die Profis da spielen. Das ist absoluter das ist
1: Wahnsinn. Interessant. Also hat sich
0: auch schnell entwickelt da, die, die Sportart.
1: Vielleicht müssen wir mal gegeneinander spielen. Paddeltennis? Tennis? Paddel tennis ja. Hast du
0: schon mal Tennis gespielt? Äh, nein. Rückschlagspiele generell Tischtennis?
1: Tischtennis sehr gerne. Ich spiele sehr gerne Tischtennis. Okay, ja, dann ja. gerne. <lacht> dann, dann bin ich würdig, dann, oder was? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja,
0: ich sag mal, ne, wenn jemand noch nie so einen Schläger in der Hand Nein, hatte, ne, also kein Topspin oder so kann oder sowas.
1: Nein, 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 Federball ist cool, Tischtennis finde ich cool. Ähm Badminton macht auch Spaß, ne? Genau, Federball, Badminton.
0: Ich liebe Rückschlagspiele, ich, ich feiere die alle, ich habe alles schon, schon gezockt, auch Tischtennis weißt, im was Verein. Ein was so Tischtennis im Verein? Ja, auch schon ein bisschen, ja. Damn.
1: Hast du äh, auch so Liga-Matches gemacht?
0: Ach, nee, nur so klubintern.
1: Okay, aber ja. auch cool.
0: Ja, beim, beim Tennis habe ich äh, gegen andere Clubs dann auch gespielt und sowas. Okay. Das, und? War cool. das, war, das war nice, ja.
1: Krass, wo spielt man das? Tennis? Ja, ja, also welchen Tennis, Verein? Tennis oder was? N äh, nein, nein, wo hast du Tennis ja, gespielt? Wie, wie
0: bei mir damals im Dorf, wo ich aufgewachsen bin. Okay, da hatten wir zwei Tennisclubs. Mhm. Ich war bei Grün-Weiß. Grün-Weiß. <lacht> hab da damals zusammen mit meinen Kumpels gespielt, aus der Schule auch und so. Wir hatten dann so eine Mannschaft zusammen und sind dann immer am Wochenende entweder zu anderen Clubs gefahren, haben dann gegen die gezockt. Ne? Wir okay. hatten dann Du warst dann zum Beispiel eine Mannschaft aus, aus vier... Leuten, die dann zumindest an dem Tag angetreten sind. hat mhm. hattest du einen auf eins, auf zwei, auf drei, auf vier mhm. und dann hat die vier von dem einen Club gegen die vier von dem anderen Club gespielt und ja. immer so weiter und dann äh, am Ende gab es dann noch zwei Doppel und dann wurden halt die Punkte Krass. zusammengezählt und dann hat halt eine Mannschaft gewonnen und dann gab es am Ende immer noch Schnitze mit Pommes und dann war das dann eigentlich immer ein oh. cooler Tag. Das Alter. waren so diese Medenspiele beim Tennis, hat sich das genannt. Tischtennis habe ich wie gesagt nur so ein bisschen clubintern, äh, mhm. ein bisschen gespielt. Um, und Badminton halt viel damals in der Schule, aber auch dann manchmal in der Freizeit. Okay. Hab während meinem Studium auch in einem Fitnessstudio gearbeitet, wo es auch eine äh, Badmintonhalle noch, noch, noch gab und okay. hatte immer Bock gemacht. Glaube aber ich. der Nachteil bei all diesen Sportarten, das ist eine einseitige Belastung. Ja, Du hast halt dann deine starke Hand, mhm. mit der führst du den Schläger und mhm. damit führst du immer wieder die die Schläge aus ne? und du merkst natürlich, okay, es geht immer auf die gleiche Seite. Und das ist für mich jetzt so ein bisschen der Nachteil und auch der Grund, weshalb ich versuche, diese, das Ausmaß der Rückschlagspiele in einem gewissen Rahmen zu halten.
1: Das, das Also ich habe mega viele Ansätze, gerade wie wir weitermachen können. Und zwar, der erste Satz wäre, als du gesagt hast, Schnitzel und Pommes. Nichts leckerer als Fußballturnier Pommes. Uff. Alter, wenn du. Du hast ja auch Fußball gespielt. Ja. In der Jugend. Ich habe mich so, ich, ich fand Fußball cool und so, aber wenn, ich, wenn wir so zu Turnieren gefahren sind, ich habe mich eher auf die Pommes gefreut, weil ich wusste, so, diesen, <lacht> die werden so sick sein. Ketchup Mario Pommes mit diesem Fußballturnier Fußballturniergewürz. Ja, das stimmt. Anders krank. Okay. Das extra
0: Fußballturniergewürz. <lacht>
1: nein, so nein. Stark, ja, nein. Wir, wir sind natürlich richtig. angetreten, um zu spielen. So, das Essen war immer eine Nebensache. Das war so die Belohnung danach. Aber ähm, Rückschlagsport mhm. und einseitige Belastung. Weißt du, woran ich da denken musste? Und zwar Rückschlagsport. Wir sind ja schon bei bizarren oder absurden Sportarten. Wie findest du diese Slap-Competitions? Das ist ja auch ein... <lacht> Das ist ja auch ein Rückschlagsport.
0: <lacht> ja, auch einseitige Belastung. Ja, ja.
1: Boah. Oder einseitig Und Belastung
0: fürs Nervensystem. Ey. Boah. Übertrieben.
1: Das manche Powerlifter, das
0: knallt gegen die boah, ey.
1: Manche Powerlifter kriegen auch erstmal eine Schelle, bevor die liften. Ja. Und einseitige Belastung. Ich hatte noch etwas Armdrücken. Auch eine Sportart, mhm. die richtig am Kommen ist. Mhm, stimmt. Also Armdrücken, diese Slap-Competitions. Ja. In manchen Ländern sind die, glaube ich, irgendwo ein bisschen gebannt. Echt? ja wegen Gesundheit und sowas ja
0: ist nicht so gut also ja, ist wie Boxen ne? wenn du da so richtig einen abkriegst ne? ist genau ist, das gleiche ne? ja aber das, das Ding ist es ist, ist, ja, Schäde, Hirn, ist ja auf
1: Rundenbasis also die Gewinner ja, die also du wirst im Prinzip bist du wenn, wenn du ganz weit kommst wurdest du jedes Mal hast du jedes Mal echt fette Klatschen kassiert mhm. und bist dann sage ich mal schon pre fatiged im Finale mhm. wird vielleicht schon aber so läuft das ist ja
0: Turniersystem. Richtig, richtig. Oh, mit Turnierbaum, ja okay,
1: Wahnsinn. Also, und ich habe ein Video gesehen letztens, äh, der Typ hatte so ein Gesicht. Mhm. Ich weiß nicht, in welcher Runde der stand. Der Darf
0: man immer unterschiedliche Seiten des Gesichts anbieten oder muss das immer auf die gleiche Seite sein? Also Darf wenn du jetzt die mit Schelle empfängst.
1: Ich bin da, ich müsste mir das Regelwerk einmal anschauen, ja. Okay. Aber, ähm...
0: Ich nächste Folge dann zu Slap. <lacht> <Ich>
1: <lacht> Aber ja, ja apropos rück, Rückschlagsport. <lacht> ähm, ja. ja,
0: geht in die ähnliche Richtung. Ja, ja. ja. Voll interessant. Ähm, boah, da braucht man Eier. Ey. Ich glaube, wenn du da
1: wirklich dein Gesicht anbietest. Ja, ja. Und dann sind da mhm. halt auch manchmal so Zyklope mit so fucking Prank, Bauern ne? hinten. Ja. Boah, Verrückte.
0: Vorher dann noch schön in äh, Kreide tauchen. Ne? Damit ja. man hier den Abdruck dann Puh. auch schön im Gesicht sieht und sowas. Das ja, ist nur witzig um. ja geisteskranke Sportarten, na gut, dann, dann brauchen wir über die Nachteile beim äh, Tennis oder sowas nicht reden, ne? wenn Ach, wir jetzt beim, bei Slap Competitions angekommen sind. Noch ein weiteres Rückschlagspiel, wo ich tatsächlich ähm, auch Gefallen daran gefunden habe, ist äh, Golfen. Oh, echt? Alter, ich war... Richtiges Golfen
1: oder Minigolfen?
0: Nee, schon richtiges Golfen. Okay. Minigolf habe ich nie so krass gefühlt. Also klar, das macht mal Spaß, aber das ist schon eher irgendwie lame, finde ich. Okay, okay. Ähm, richtiges Golfen, Abschläge, mhm. macht mies Bock. Also ich war jetzt an Silvester bei Topgolf, das ist so ein, ja, so, so ein riesiges Gebäude, ähm, so eine Abschlagrange mit mehreren Stockwerken. Ach krass. Wo du dann äh, auch in die Ferne dann schlagen kannst, wo dann Löcher sind und so. Und in jedem Ball ist so ein GPS-Sender. Mhm. Und du kannst genau sehen, wie deine Flugkurve war, wie schnell dein Schlag war und wo der letztendlich dann auch gelandet ist. Ähm, und da waren wir an Silvester und meh, macht, macht mega Spaß. Ne?
1: Bist du talentiert?
0: Ja, ich habe das jetzt zum ersten Mal gemacht. Ich muss dazu sagen, ich war schon mal so irgendwie damals in der Grundschule irgendwie mal bei so einem Golfkurs. Da weiß ich aber noch, da habe ich immer beim Abschlag immer vorbeigeschlagen. Da ging nichts. Aber äh, jetzt ging es ganz gut. Wir haben eine kurze Einweisung bekommen. Mhm. Ein Mitarbeiter hat uns kurz ein bisschen was erklärt. War aber übelst laut, du konntest nicht alles verstehen. weil da lief auch Musik und du konntest trinken und essen und sowas.
1: Das hört sich an wie Bowling.
0: Ja genau, geht so in die Richtung, nur halt Golf. Wie, nur, nur mit Golf. Ähm, gab auch so Minispiele, konntest du Angry Birds spielen und sowas. ne Also du schlägst ne? und dann siehst du, wie dein Schlag dann in die, äh, in die Festung dann so rein
1: ja, voll cool
0: reingeht und voll da nice. musst du da die Festung abräumen. Ähm, ja genau, haben wir so eine kleine Einweisung bekommen und dann ging es tatsächlich ganz gut. Ich habe die ganze Zeit mit dem Driver voll drauf ne Klar hat man auch mal hier und da mal kurz daneben geschlagen, aber so an sich hat das gut funktioniert. Und Geil hat Schon echt Bock gemacht. Also, ich glaube, so, so eine halbe Stunde bis, eine, bis zu einer Stunde einfach mal hinstellen und einmal Bälle beim Abschlag wegkloppen, so das macht schon Spaß. Ja? Aber Nein. klar, da merkst du es auch, ne? so ein bisschen in dem einen Arm, jetzt in dem Fall in meinem rechten, im Handgelenk, und so
1: ein bisschen
0: Ellbogen, alles
1: Schulter, ja. ja, ist schon eine Belastung, definitiv muss man äh, sich auch langsam rantasten
0: oder man macht es halt. Ja, abwechseln Dann nimmst du halt auch mal deine schwächere Seite und versuchst damit. Ich glaube, damit geht halt bei mir dann echt nichts. So, ich glaube, damit würde ich den beiden nicht mal ansatzweise so weit kriegen, wenn überhaupt treffen. Aber ich glaube, das wäre dann zumindest für die Langfristigkeit mhm. und ähm, auch ähm, für das Ziel, das Ganze jetzt auch also zum Beispiel mit anderen Sportarten noch zu vereinbaren, glaube ich, dann auch sinnvoll. Ne? Auch bei Rückschlagspielen dann einfach mehr die, die schwächere Seite zu nutzen. Dafür dann natürlich schlechter zu sein in dem Moment. Aber ähm, mit der Übung? Mit der Übung, dann ein bilateraler Athlet, dann auch in der Sportart zu werden. Aber so. gut, Letztendlich bin ich da jetzt auch nicht so leistungsgetrieben wie im Bodybuilding. Ich bin natürlich trotzdem extrem ehrgeizig, so gerade wenn ich irgendwie eine Runde Tennis oder, oder jetzt auch Paddel-Tennis, Tischtennis oder so spiele. Ne? Man will natürlich immer gewinnen, so. Ich bin da echt immer hinterher, so also sehr ehrgeizig. Ja. Aber. Ähm, ja, das ist eigentlich so der einzige Punkt, der mich bei Rückschlagspielen halt nervt. Ne? Dass immer die stärkere Seite ne? den Ton da, sage ich mal, vorgibt.
1: Ja, was hast du bei echt vielen Sportarten. Fußballer ja. haben oftmals einen starken Fuß, und einen schwachen Fuß. Stimmt. Basketballer haben immer ein, ein, eine Hand, mit der die werfen, die andere ist halt nur zum Stabilisieren. Mhm. Ähm,
0: schwimmen wäre jetzt Handballer,
1: symmetrisch. schwimmen wäre symmetrisch. Ähm, die Frage ist halt, wie viele symmetrische Sportarten Ganz gibt Ganz wenige, es? ne? Also wenn ich jetzt
0: so drüber nachdenke, wirklich wenige Radfahren vielleicht noch, Laufen?
1: Alle, Ja, Radfahren, Laufen, aber so alle Wurfsportarten, ja. alle Schießsportarten, ja. Bogenschießen, weiß ich mehr. Also ja. ähm, man hat immer eine Seite, die man präferiert. Mhm. Ähm, und dann, wenn es dann Athleten gibt, die bilateral arbeiten, äh, das so sind das halt oft nur sehr wenige. Also ja. das ist ein geringer ist Anteil. Nicht die,
0: die an der Weltspitze agieren.
1: Selten sind es welche, die da sehr oben sind. Also, ähm, der Progress, der. Wie, ähm, ist das,
0: Ich weiß nicht, wie ist das bei Boxern jetzt zum Beispiel? Gibt es da welche, die wirklich mit beiden Händen gleich gut schlagen können? Oder also hat jeder, der, sag ich mal, so seine K.O.-Hand?
1: Ist, ist, es kommt ja schon auf, der, äh, auf die. Äh auf deinen, deine Fußstellung an. Ja. Also entweder du hast die klassische Stellung oder du mhm. bist Southpaw und dann hast du deine stärkere Hand vorne. Mhm. Aber an sich, du hast immer eine Hand, wo die Knockout-Power ist. Mhm. so Und ähm, es gibt natürlich Athleten, die haben beide, die haben zwei Knarren. <lacht> so, die können mit beiden scharf schießen. Aber ähm, es gibt auch Athleten, die haben nirgendwo Knockout-Power und sind eher technisch und gehen eher vielleicht auf einen Konter oder nur auf Punkte. Zum Beispiel ein Mayweather, der war nie wirklich bekannt für seine Knockout-Power. Der hatte zwar ein paar Knockouts, nicht wirklich viele, aber von seinen 50 Siegen viele Punktzahl. Stimmt. Sehr viele Punktzahl. Und deswegen mögen viele auch Mayweather nicht, weil die dachten so, oder die. Es, es macht halt nicht wirklich viel Spaß, dem zuzuschauen, mhm. weil sehr viel De Defensive, sehr viel Slippen, mhm. so unter die Punches halt tippen und sowas und halt einfach nur schauen, die Timings rauszufinden. Also das sind einfach so taktische Boxer, die einfach versuchen, den Gegner, sag ich mal, mit ihrer Technik zu, zu besiegen, aber nicht mit ihrer Kraft. Ja. Also Fighter-Styles sind auch sehr interessant, Boxen und sowas. Es gibt Brawler, es gibt Te Techniker, es gibt Tänzer, so, so ein Lomachenko ist so ein Techniker, so ein Tänzer aber auch, weil wenn du dem zuschaust beim Boxen, wie er unter die, ähm, unter die, unter die äh, Schläge slippt und dann auch manchmal hinter dem Gegner auftaucht und wie sich bewegt, also das ist sehr smooth. Ich glaube, der hatte Ballettstunden auch als Kind. Also sehr, sehr interessant, wie, sage ich mal, wenn Menschen einen Sport vorher ausgeübt haben und die nehmen dieses, das Wissen von dem einen Sport in den nächsten Sport mhm. mit, das kann oftmals zu schönen Symbiosen führen. Ja. Weil ähm, zum Beispiel, wenn du jemanden hast, der sehr gut post im Bodybuilding, bestes Be Beispiel, US Kalitschinski. Richtig. Ähm, ganz witziger Fun
0: Fact: bei seinem allerersten Wettkampf ja. war ich auch, also da bin ich auch angetreten. Wir sind oh, jetzt nicht in der gleichen Klasse angetreten. Ja, ja. Aber äh, es war wirklich der, der gleiche Wettkampf und wir waren auch im gleichen Hotel mhm. und wir haben seine Mutter morgens beim äh, Frühstück getroffen. Ja. Und Sie hat dann so ein bisschen mit meiner Mutter gequatscht ja. und äh, ja, sie, sie war zum Beispiel auch Tänzerin Okay. und ich weiß nicht, ob der Urs, ich glaube, er hat natürlich dann auch irgendwo ge getanzt oder mhm. viel von ihr mitgegeben bekommen ja. und das hat man natürlich auf der Bühne gesehen. Ne? Er weiß, wie er sich zu bewegen hat
1: und, und das äh, ist so, konnte das
0: sehr gut ins Posing dann letztendlich auch transferieren, das Ganze.
1: Und das ist halt so eine Sache, wenn du einmal Skills lernst und du hast die wirklich verinnerlicht, kannst du diese Skills immer wieder für andere Dinge benutzen und die werden dann irgendwo verfeinert oder verbessert oder dementsprechend angepasst für, sage ich mal die ähm, die verschiedenen Voraussetzungen, die dann gegeben sind für die neue Sportart oder für die neue Situation oder sonst was. Also sowas geht nicht einfach weg. Es, ich finde immer schön den Spruch: äh, Fahrradfahren verlernt man nicht. Und so, wenn du einmal ein Skillset aufgebaut hast, ist es es bleibt immer da. So und das wird kommt natürlich darauf an, wie oft du es benutzt, aber es kann besser oder halt schlechter werden. Also es kommt halt drauf an, aber es ist immer da.
0: Ja. Ich glaube, es gibt noch super viele Sportarten zu entdecken. Ob wir da in unserer Lebenszeit noch die Möglichkeit dazu bekommen, wirklich alles auszuprobieren, was uns so ja, in den Fingern juckt, glaube ich, glaub ich tatsächlich nicht. Ich, ich glaube nicht. Bin, ja, zu fokussiert, da gerade auf, auf, auf dem Bodybuilding-Weg. Äh, es aber mega. Ähm, auf der anderen Seite, klar, hätte ich auch mega Bock, da ähm, Kampfsporttechnik mehr zu machen oder auch äh, im Ausdauerbereich mal wieder ein bisschen mehr Joggen zu gehen ja. oder sowas. Aber Zeit und Ressourcen sind limitiert.
1: Die meisten Sportarten, die sind, glaube ich, eh sehr ähnlich. Es gibt immer so ein bisschen Ab Abwandlungen, aber ich habe jetzt gegoogelt, Heutzutage hat fast jeder einen Bezug zum Sport. Es gibt so viele Sportarten und Formen, dass man kaum noch den Überblick behalten kann. Die Liste von Wikipedia umfasst ganze 250 Sportarten, Stand 2017. Und ich denke mir, es können nicht 250 komplett unterschiedliche Sportarten geben. Ich denke nicht. Die meisten sind so ein bisschen abgewandelt. Und am Ende des Tages ist es nicht wichtig, alle Sportarten zu tun. Es ist wichtig, eine für sich zu finden wo man die Passion hat, wo man den Drive hat, wo man Lust hat, sich zu verbessern. Und ähm, dann reicht das ja schon.
0: Genau das. Bodybuilding ist geil, weil Bodybuilding geht es um Symmetrie. Ja? Das heißt, hier wird der oder muss der Körper gleichmäßig entwickelt werden. Das ist äh, ja. denke ich auch ne, für die langfristige Gesundheit auch, auch, auch sehr, sehr zuträglich. Deswegen denke ich, doch schon ein, ein Sport, der auch noch über den Sport an sich erstmal noch weitere Vorteile, zumindest langfristig, mit sich bringt, wenn ihr euch jetzt zumindest gerade nicht irgendwie in der tiefsten Wettkampfdiät mit extrem wenig Körperfett befindet. Aber ja, ich glaube, dieser Bodybuilding-Sport zumindest für mich da auch schon einige, einige Vorteile, die er mit sich bringt, eben über das Paket auf der Bühne, sage ich mal, das man am Ende dann bringt, noch hinaus. Ja.
1: Ich finde Bodybuilding auch was, ob man es jetzt professionell oder ambitioniert angeht oder nicht einfach nur für sich. Was ich merke bei mir, ist, ich bin jetzt nicht aktiv im Bodybuilder, aber der Sport gibt mir einfach. Du bist Bodybuilder.
0: <lacht> du bist Bodybuilder auf jeden Fall. Wieso bin ich Bodybuilder? Du gehst ins Training, ja. du, gehst in, du, du betreibst Kraftsport, ja. Und du formst deinen Körper. Ob ich will oder nicht. Du bist gerade am Diäten,
1: Mann. Du willst ja, aber 20 ich Kilo das, verlieren. Aber ich mache es ja für mich. Ich ja, mache es ja nicht für den Wettbewerb.
0: Ist doch egal.
1: Aber wenn du bildest ich, doch deinen Body. Ich, ich bilde meinen Body. so. Auf jeden also. Fall, was mir der Sport gibt, ist Rhythmus, eine Routine, jeden Tag Disziplin. Das lehrt mich so viele Dinge. So, und ob ich jetzt aktiv oder nicht aktiv an einem Wettbewerb mitmache, gibt der Sport mir so viele Dinge, die ich nirgendwo anders hätte. So, natürlich, jeder Sport kann dir Disziplin geben, jeder Sport kann dir kann dich verbessern, kann dir alles geben, aber irgendwas am, am, am Bodybuilding ist so, du kannst deine eigene Zeit dir nehmen, wann du willst. Es gibt keine Kurse, nicht genau. wie beim Kampfsport. Du kannst dir die Zeit selbst legen. Wenn du eine schwere Zeit hast, könntest du theoretisch auch in der Nacht trainieren gehen, weg von allen Menschen. Es ist wie eine Therapiesitzung. Du bist ganz alleine unter dich mit deinen Gedanken. Mal mit Musik, mal ohne Musik. Also ich finde, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich finde, der Sport, der hat irgendwo mein Leben gerettet. Gerettet. Also wirklich, ich wüsste nicht, ich wüsste nicht, wo ich heute wäre, wenn ich nicht den Sport hätte.
0: Ja. Ja, okay. ja auf jeden Fall für mich natürlich auch ein Riesenpunkt ja. äh, schon seit Jahren und. Ähm,
1: bin gespannt, was das noch gibt, wenn man da weiter dranbleibt, ne? Ich, ich warte immer noch. Also ja. Luis und ich werden wahrscheinlich in den Masters dann. Ja, spät <lacht> sind dann natürlich. Also so. in keinster
0: Weise sind wir, Weil wir irgendwie haben in den Zaubertrank-Topf gefallen. Ne? Wir aber haben
1: nicht die Genetic Blessings bekommen vom Gymgott, aber wir werden trotzdem alles geben und es ist wie, wie sagt man so schön, das Leben ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Und Passt auf, dieser Marathon, der, den werden wir noch weiterlaufen. Absolut.
0: Und wenn ihr auch ins Gym geht und einfach nur mit dem Ziel trainiert, euren Körper zu formen, seid ihr, seid ihr Bodybuilder? Für meine, für meine Definition. Irgendwas. Bodybuilding recht. ist für mich jetzt nicht ausschließlich äh, damit verknüpft, äh, dass man auch wirklich diese konkreten Wettkampfambitionen hat wenn du deinen Körper formen willst ähm, und einfach deinen Traumkörper erreichen willst, dann, dann betreibst du bereits Bodybuilding. Auch ne? du willst da nicht. Ja. Mein, 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 mein Dozent an der Uni hat so gesagt, es, wenn es so einen Scanner gäbe, du, du kommst ins Gym und dann ist, hast du so einen Bildschirm und dann kannst du hier deinen Oberkörper auswählen, hast du so verschiedene Formen, kannst du hin und her swipen wie am, am Smartphone, mhm. kannst deinen Oberkörper auswählen, kannst deinen Unterkörper auswählen und dann auf fertig drücken und dann hast du diesen Body. Ja. Wer würde das nicht machen? Jeder würde das machen. Ja. Und dementsprechend jeder, der das machen würde, ist automatisch auch ein Bodybuilder.
1: Ich verstehe. Ich verstehe in welche Richtung das geht. Also liegt Bodybuilder liegt mit
0: Wettkampfambitionen ich... oder mit.
1: mit Aber ja, wieso will man den Body? Weil es etwas Schweres ist. Hm. Es, es ist nicht einfach so. aber wenn es jeder hätte, dann wäre es ja irgendwo nicht mehr so wünschenswert, richtig? Nee. Es ist ja etwas, was man sich nicht cheaten kann, das richtig. kann man sich nicht kaufen, es gibt keinen GTA-Cheatcode gar nichts. Das ist das
0: Geile daran ne? so, es dein wird, Körper zeigt genau, was du reingesteckt hast, was du investiert
1: hast. Es wird erarbeitet, Kobe Bryant hat schön gesagt, ich kann viele Dinge nicht kontrollieren, aber eine Sache kann ich kontrollieren und zwar wie hart ich arbeite Kobe Bryant. RIP. Rest in Peace auf jeden Fall. Das ist, das ist eine Weisheit. so Wie hart ihr arbeitet, das liegt an euch. Und wie du schon sagst, der Körper zeigt genau an, was du tust, was du isst. Du kriegst da direkt den, den, das Feedback.
0: Genau. Perfekt, würde ich sagen, werden wir hiermit diese Episode interessant, wo uns das Ganze wieder hingeführt hat, in, ja. über das Crossfit-Event hin zu Exotischen Sportarten. <lacht> ja. ähm,
1: immer wieder eine Reise. Sehr, interessant,
0: coole ja. Reise. Hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, wenn ihr uns und den Podcast unterstützen möchtet, dann könnt ihr gerne bei eurer nächsten Bestellung bei ivosportswir.de den Code Hyper nutzen für den aktuellen Bestpreis. Und ähm, zum Ende jeder Episode packen wir wie immer einen Track auf unsere Spotify-Playlist. Daniele sucht schon. Ich hab's schon. Du hast schon. Ich hab's schon. Ja schon.
1: Hau raus. Ich habe von Diplo und Sonny Fodera äh, Turnback Time, den Wilkinson Remix. Okay. Das ist so ein Drum Bass Remix. Boah, ich liebe Drum Bass. Sehr gut, dann wird dir das gefallen. Ja, nice.
0: Komm, dann nehme ich auch einen Drum Bass Track. Ich glaube, der ist von Gurski oder so. Der heißt Into You, glaube ich. Nagelt mich nicht fest, aber der kommt auf die Playlist auch. Drum and Bass. Ziemlich entspannt, aber auch irgendwie dann doch Drum and basic. Kein. Hammer. <lacht> Perfekt. Wir hören uns in der nächsten Episode. Macht's gut. Bis dahin. Ciao, ciao.